0: I'm Phil Spencer,
1: head of Xbox.
0: Spain is a very important market for us. We cannot wait, 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 wait.
1: Muchas gracias.
2: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Generación Xbox. Hemos vuelto tras un pequeño letargo y, bueno, una calibración de lo que queríamos hacer con el programa. Ya hablaremos de ello más adelante. Estamos en el episodio 168 y esta es la temporada 14. Estrenamos la temporada 14 con una Microsoft más fuerte que nunca. No sé mis compañeros qué opinarán sobre esto. Pero bueno, antes de comenzar, voy a presentar a las personas que me acompañan durante la grabación de este programa. Mira, en primer lugar tenemos a Pedro. Pedro, bienvenido. Hola, buenas a todos. Cantado de estar de vuelta. También está con nosotros Carlos. Muy buenas. Se estrena en el podcast... Abdon, que hacía tiempo que no. Creo que pasó en una charla en directo, pero en podcast, podcast no he estado nunca. Y, sin... y si es así, que me corrija. Abdon, bienvenido.
3: Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias, José, por haberme invitado. ¿Vamos a comentar las noticias que han salido a lo largo de esta semana? Se segurísimo que sí. Eh, bueno, vamos a empezar. ¡Ay, perdón! Y en último lugar.
4: <risa>
2: <Qué> gracioso <risa> Pero no por ello. Menos importante, tengo a
4: mi buen amigo Víctor. Buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Bien, antes de nada, eh, me gustaría decir, eh, antes de que nos pongamos a comentar las noticias, me gustaría decir que si nos escucha alguien de, eh, de La Palma, eh, que espero que, que todo vaya bien y lamento... Bueno, y creo que hablo por parte de todos, que lamentamos lo que está pasando y que y que tienen todo nuestro apoyo y, y que espero que, que pase y, y, no, y no haya pasado nada grave. Sí, por supuesto. Por supuesto,
2: me sumo me sumo a eso, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la actualidad de Xbox, que es mucha. Ya sabéis que el formato habitual suele ser el mismo. Os comentaremos noticias, nos detendremos en algún tema importante y posiblemente cogeremos algunas preguntas de la comunidad, si es que las hubiera, ¿vale? Se cumplen ya 10 años de Gears of War 3 y Cliff Bleszinski pues comenta un poco cómo fue su lanzamiento, ¿vale? Más allá de lo que opine este señor, que ya está venido a menos... Me gustaría preguntarle a mis compañeros que seguramente todos los que estamos aquí y si no lo habéis hecho es para mataros habéis jugado la tercera parte de Guías. para mí es el mejor, con diferencia y bueno, me gustaría conocer la opinión de Víctor que sé que le mola mucho Guías. ¿Qué opinas de, de la tercera entrega en especial?
4: Opino que el tiempo pasa mucho, muy rápido que parece mentira que hayan pasado ya 10 años y para mí para mí el mejor es el 2 creo que es el, mejor, el, el juego que más equilibrio tiene tanto de acción como de momentos eh, eh, emotivos y duros, pero el 3 sí es verdad que es muy épico. Digamos que el 3 creo que es el más épico, con unas fases de acción espectaculares, una música impresionante, bueno, y la verdad, y lo que hizo Epic Games a nivel gráfico fue una, una puta locura, la verdad, con el, con el 3. Carlos, ¿coincides?
5: Sí, el, la x War 3 fue
4: un cierre de trilogía increíble,
5: la verdad. Eh, y encima cuando le hicieron el cambio a, a un recuerdo cuando salió y se vio por primera vez ese, esos trajes de verano de Gears eh, y el increíble y aún ahora creo que muchos lo verían y se sorprenderían
4: de cómo de cómo es Está mejorado, ¿verdad? También lo mejoraron, fue uno de los juegos que mejoraron
2: para Series X Sí, con la, con la de esta automática que tiene Sí, ¿verdad? Vale, vale. Bueno, sí, y ha sido muy bien y lo que iba a señalar justo con lo que ha dicho Carlos es que fue un juego que cerró la 360 por todo lo grande, junto con Halo 4 creo que no, no recuerdo juegos, que muchos más juegos que se vieran mejor que, que esos dos juegos, la verdad que Gears 3 para mí a nivel técnico, jugable y demás, fue mortal Mortals, recuerdo haberle metido muchísimas horas a las hordas. Eh, Abdon, ¿qué opinas qué, o qué recuerdo tienes de esta tercera entrega? Bueno,
3: pues el recuerdo más que más me viene a la mente fue que yo empezaba primero de la S en ese momento y me estuve jugando con mi padre la teología entera del tirón, y a ver, me gustó muchísimo. Y a día de hoy, habiendo visto lo bien que ha envejecido esa IP... Deseo profundamente que algún día llegase a tener una remasterización como hubo en su momento con la Xbox One en la Ultimate Edition, pero que esta vez incluyan el 2 y el 3 junto con sus respectivos DLCs, porque están bastante guay, la verdad.
2: Y para cerrar, ¿Pedro? ¿tu opinión sobre Gears 3? Yo, pues, de, a,
1: pues, podía empezar con mi tesis habitual, ¿sabes? Yo creo que de, simplemente ya traer la culminación ¿no? de, de, de a lo mejor de, de todo lo que aprendieron, no solamente con, con el juego, la manera de transmitir, el argumento está mejorado, las fases, los bosses son, son enormes, el multijugador evidentemente ya tuvo todos los modos que prácticamente han heredado 4, días 4 y ya 5 y, y no sé sí, me parece el cierre de una trilogía casi perfecto y bueno, como habéis comentado antes está mejorado para one x no para serie o sea lo que está mejorado es que va a 4k pero vale, siguen vale. estando todavía 30 fps pero bueno evidentemente está en game Pass, pues sería genial la verdad
4: que la, la, la,
1: la verdad que sí pero bueno por lo menos tenemos, tenemos ese, ese detalle. Y bueno, sí, son finales. No queremos dar spoiler después de 10 años, pero bueno, ya sabéis, ese momento épico, gasolinera, un camión que se estrella.
4: y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! ¡No coja que estoy y hito! Pegué un salto y me fui a la otra punta de la habitación diciendo, ¡ay, Dios mío, líbranos de todo lo
3: malo! Todavía se caer en la gripilla. Debo ¿Puedo decir que aquí? en ese momento me, no me lo esperaba, la verdad, lo que puse a pasar. Es que es un bueno. Para no hacer tanto spoiler, es que es tan inesperado lo que va a pasar que dices A ver, creo que poco... a ver, creo que hablar
5: de un poco después spoiler de un juego de Tri ya 10 años es un poco. Sí, no, es
3: un poco LOL.
5: Cuando es un meme.
1: Un poco el meme, claro, el meme de sí. spoiler. O
4: sea, bueno,
2: sí. eh, si os parece, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Porque esta noticia me interesa mucho comentarla. Ya sabéis que estamos en plena nueva generación, bueno, ya es la actual, no es la nueva, pero bueno, esta digamos es la última generación con Series X coronada como la consola más potente de, de esta generación, al menos hasta la fecha de hoy, y con una Xbox Series S que es a día de hoy la consola más versátil en relación calidad-precio, ¿de acuerdo? Creo que eso es indiscutible, es indudable y negarlo es hacer trampa al solitario, engañarse a uno mismo, pero más allá de eso, Vemos que la consola de Microsoft, Microsoft sigue teniendo cositas debajo de la mesa guardada, y una de ellas es que ha saltado una actualización, o al menos así lo aseguran desde Digital Foundry, que mejora el rendimiento, ¿vale? Os resumo un poco, por no darle mucho bombo a todo lo que dicen, pero básicamente dicen que no es un cambio muy notable a la vista. Pero cuando hay títulos muy exigentes, eh, con respecto a los FPS, ellos han notado antes de la actualización y después han comparado ambas versiones con parche sin parche del último firmware de la consola y aumentan un 5% que puede parecer que no es nada pero en un juego donde hay mucho mucho FPS y depende mucho la suavidad ellos aseguran que se nota bastante así que bueno, creéis... es que no sé realmente qué ha podido hacer Microsoft para mejorar el rendimiento entiendo que será optimiz optimización de, del propio software de la consola Pedro, tú que estás más ducho con esto ¿crees que veremos una siguiente actualización que también mejore cosas o esto ha sido algo totalmente ha sido
1: La verdad es que ha sido un poco de rebote, ¿no? Porque todo viene del análisis de Digital Foundry de, sobre la actualización de PS5 y de casualidad probaron Equipo Serie X entonces lo compararon con Control, última de Didion, cuando ya salió con las mejoras para, para esta generación, Ray Tracing y demás y eh, curiosamente hay un Digamos que tienen una especie de bug control, eh, que cuando usan el modo foto, los FPS se desbloquean, ¿no? al, al máximo, digamos, de, de lo que permiten las consolas. Entonces, diga, es un buen medidor que usaron ellos para, para este MST. Eh, el tema es que, claro, se ve que el PS5 tiene un aumento de, de, de también de rendimiento. Y equipos Serie X, sin noticias, sin anuncios, sin nada, también ha tenido ese 5% que evidentemente será aplicable a todos los juegos. Técnicamente puede ser, pues, optimizaciones en la, en la propia programación de la consola, los drivers, última versión de DirectX, o sea, puede ser cualquier cosa. Evidentemente no sube, digamos, el hardware no ha cambiado ni la frecuencia de la consola han cambiado, o sea, simplemente se ve que hay un trabajo de optimización y seguirá viéndolo, porque no han digamos, determinado que haya ninguna tecnología de este tipo de RDNA2 que mejore la imagen, ni nada de eso. Sigue. Debe de ser algo casual, pero digamos que yo creo que a lo mejor cada vez como tienen más herramientas y, y más posibilidades para hacer estas mediciones, pues a lo mejor nos damos cuenta de que realmente la consola va ganando rendimiento con el tiempo. Imagino
2: que, que bueno, que tocarán temas de frecuencias y demás de cómo trabaja el software sobre el propio hardware no sé cómo lo han hecho pero bueno desde luego siempre se va a agradecer vamos a saltar con otra noticia que esta quiero comentarla eh, con Abdom Abdom mira viene es un rumor fuerte que viene desde Windows Central Windows Central es famosa por tener una tasa de acierto bastante elevada de acuerdo así que yo me lo tomaría muy en serio lo que dice esta gente básicamente comentan que Moyan está trabajando en dos productos o sea dos juegos ¿De acuerdo? Relacionados con, con Minecraft, ¿vale? Hay dos juegos que se llaman newgame.exe y newgame2.exe Esos son los nombres en clave, ¿vale? Ya sabéis que el tema de .exe y demás es referencia a Minecraft por la manera en la que tiene de representar el mundo rollo juego antiguo y demás Más allá de que no hay muchos más datos sobre esto yo lo que sí querría preguntarte es qué te gustaría ver por parte de Moyan ¿Los ves cómodos trabajando en juegos de Minecraft, quizá algo más realista
3: quizá un juego tipo Lego no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí me gustaría, se les ve cómodos jugando bien, trabajando en Minecraft debo decir que las actualizaciones que han ido metiendo a lo largo de los años, pues han sido muy bien recibidas en la comunidad, es cierto que ya también molaría verles en, algún, en alguna IP en la cual no, no hayan trabajado antes, en plan quiero decir, salir fuera de la zona de confort y y trabajar en algo inédito, en algo que, que, nunca hayan, que nunca hayan desarrollado, en la que nos pueda sorprender a los fans. A ver, tiene, tendría mucho sentido, la verdad. Carlos, tu opinión. ¿Moyan haciendo más
2: Minecraft como si fuera pan caliente? ¿O quieres que se salgan del tiesto?
5: No sé si Moyan ha hecho algún otro, algún otro juego en otro momento, aparte de Minecraft. Ha hecho un par de juegos pequeños.
0: ¿Hizo el cobalt? Yo...
2: Ah, un par de juegos Creo que, sí, creo que no es necesario.
5: O sea, creo, que no, creo que no sería necesario
4: Minecraft
2: el... Sí, pero el... Es, es Minecraft, ¿no? Si acabo. Sí, pero es algo que sí. se sale de la dinámica de Minecraft. Más allá de los bloques no... Sí a, a ver, no, como, es como, como... Una,
4: como, una como... cosa es que
1: usen la misma estética, pero realmente Minecraft Dungeon es otro juego totalmente distinto del sí, pero Minecraft habitual. Hay,
5: pero lo que yo veo más a Moyan de cara a es... Creo que Minecraft les va bien y es un juego que necesita de mucho soporte de cara a actualizaciones, arreglar bugs y demás. Es un juego que cada vez es más grande y cada vez necesita más, más soporte. Lo que puedo ver a lo mejor es que hagan poner pues, spin-offs como Minecraft Dungeons o tal y que ellos sean como supervisores o también como pasó con eh, Story of, of Minecraft. el Este juego que juego era de Ted Games, ¿no? El juego que este hicieron sí. que era pues algo sí, de el story mode, más que ellos como hacer un juego que no tenga, y desligarse completamente de Minecraft, porque creo que es un estudio muy muy dedicado a eso No, a ver, de momento no me lo vería, y creo que seri, dejarse descuidado a Minecraft sería un error fatal o sea, o, 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 que a Minecraft le faltasen recursos por tener que, que ponerse a mochandar a hacer otro juego, lo vería un error
2: de hecho, de hecho yo soy de los que piensan que, que Dungeons está muy desatendido ese juego pide a gritos eh, mucho más contenido, más DLC, más historia, más que te invite a rejugarlo, porque yo una vez que me lo pasé, ya no tenía intención de volver a jugarlo más. Y no hay DLCs que me, que me llamen la atención, o grandes, etcétera, etcétera. No sé, a, a, yo vería a Moyan haciendo un RPG, eh, de, en su estilo o con su manera de ver las cosas, incluso fuera de los bloques. No un RPG tipo Skyrim ni ni tan ambicioso, sino un RPG donde mezclar elementos de, de bueno del propio Minecraft, de eh, construir y demás. Creo que esas cosas se le da bien y estaría chulo un RPG donde pudieras construir sí. cosas y... Sí, hacer, no
4: sé. tu hacer una historia al estilo Minecraft Story Mode, pero, pero sí, RPG al estilo eh, estaría bien. Pero sí, lo mejor sería que lo desarrollara una tercera compañía con la supervisión de Moyan. Siempre Moyan centrado en en Minecraft, porque en Minecraft, al fin y al cabo estamos hablando de que eh, creo que recibe una, un parche muy importante anualmente y eso, eh, lanzar un parche importante a, a Minecraft eh, tiene que ser complicado. Y aparte tener en cuenta otra cosa,
2: que es un juego que todo el mundo ha pensado siempre en Minecraft 2 pero es que realmente no es, no es necesario Minecraft es un juego que que crecerá... No, no va a haber un... O al menos yo no veo un Minecraft 2. Simplemente habrá actualizaciones sobre el propio juego como está haciendo Fortnite con las temporadas, ¿sabes? Fortnite, Fortnite no necesita un Fortnite 2. Al menos a día de hoy. El éxito del juego es incontestable. La gente sigue jugándolo y crece cada vez más. No tiene sentido crear uno nuevo cuando ya tienes la comunidad hecha y solo tienes que construir sobre ese cimiento. De hecho, es lo que hace Moyan con Minecraft. Le va metiendo biomas más nuevos contenido nuevo y lo que tú dices, parches grandes... Se retrasó, si no me falla la memoria, el, el parche para Ray Tracing. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio, ¿vale? Víctor, no te vayas que esto lo quiero comentar contigo. Eh, una noticia bastante interesante, bueno, al menos a mi gusto, porque más, más que, que sea un notición de boom, ¿sabes? He comprado <risa> lo que sea. Eh, es algo que te remueve un poco la nostalgia. Y si vienes de Equipos 360 seguramente lo agradecerás es que resulta que Microsoft está remasterizando bueno, esto ya lo sabíamos, ¿vale? estaban remasterizando los avatares antiguos de Xbox 360 poniéndolos a 4K y demás y básicamente, pues bueno, los están trayendo para Xbox Series X y Series S y Xbox One y demás por lo tanto, bueno, recuperar algunos, hay algunos como el de Fable que estoy deseando recuperarlo porque el original de 360 se, claro, pues se ve pixelado porque al final eran 480p y aquí creo que son 1080 por la parte más corta. El, bueno, 4K creo que habían dicho por ahí, si no me falla la memoria, pero al mínimo 1080. ¿Qué opinas de este trabajo? Es decir, es una buena manera de Microsoft de traerse el contenido que ya tenía, que era suyo, y que, y que no muera con el tiempo. Aunque sean Gamer picks para mí me vale igual. Sí,
4: yo pienso... Yo me centraba más, por ejemplo, en los en los en los objetos, lo que son los, los sombreros, cosas así, pero eh, creo que es algo es una forma de... De tratar bien, de, es una, ¿cómo decirlo? Es un, un digamos un buen trato al usuario que no se haya dejado un euro o cinco euros o lo que sea en, en un avatar en un avatar en una en sí, en un avatar pues que pueda usarlo. Al fin y al cabo es un dinero que has gastado y, y vale que la T60 tiene 15 años pero joder, si te da la gana de usar algo que te has gastado dinero pues lo suyo sería que por el tiempo que pasase pudiese seguir usándolo. Así que me parece un buen una buena acción por parte de incluso y
2: que al final es él, él lo que te decía que es respeto por su propio legado más allá de no había caído en eso de, en el de el que se haya gastado pasta en Avatar es ¿eh? verdad que no había caído en eso pero también es bueno es el que ya tuviera su propio Avatar y demás y le tuviera cariño ya te digo yo le tenía mucho cariño al de Fable que en cuanto estén disponibles a 1080 me lo voy a poner sin lugar a dudas yo ¿verdad?
3: el del SCDO del Halo 3 o de ese tema. me acuerdo cuando conseguí esa skin y dije me he enamorado
1: hay algunos que desbloqueaban no, iba a decir una tontería vamos.
3: pero bueno ah, vale, entonces, ya ¿no? me habéis cortado y lo de
1: que normal. seguro que es, es, es señal de que va a volver quienes, inevitablemente <risa> quien 3 está a la vuelta de la esquina será sí. VR nos meteremos con el cuerpo entero ¿Cuál pues es la asignatura bien. pendiente de, de Xbox,
2: creo? ¿eh? Yo no... Kudo. Ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast. Porque era Kudo Su Noda, a Microsoft? Con el, ¿Te acuerdas de la de ese chungo que se le iba las manos y las piernas? Sí. es sí. <risa> es la asignatura 3. pendiente, ¿eh? La VR... Well, no te digo que, que Microsoft apueste por ella, pero al menos que dé soporte.
4: No, compatible. Yo, yo estoy seguro que va a ser compatible. Y de hecho también, si no me equivoco, hace un par de años... Ya se anunció, se anunció colaboración entre Microsoft, Valve y HP para unas gafas de VR. Pero yo estoy convencido de que tarde o temprano la serie va a ser compatible con las VR.
3: A mí me encantaría. Sí, sí.
4: No sé con las de PlayStation, pero sí con las con las de terceros. Que por cierto, las de PlayStation Sony de, 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 tendría que habilitarlas eh, para, jugar, para que se puedan jugar también en PC. Si es que no se puede usar ya, ¿eh? que no los aseguro.
2: Vamos con otra noticia. Esta es interesante. Y aprovechando que estaba Pedro por ahí, quiero que la explique a él un poquito mejor. Porque yo cuando leí el titular, se me quedó cara de, cara de LOL. Y antes estábamos un poco hablando, ¿vale? Os leo primero el titular para que lo entendáis porque mi cara de LOL, de LOL y la de Víctor. Un desarrollador de 343 Industries cuenta por qué a veces los juegos se presentan con una CGI con antelación. Y claro, <ríe> digo, de verdad hay que explicar esto. Pero tiene un porqué. Venga, Pedro, cuéntanoslo.
1: Sí, bueno fue una cosa que lo dijo así muy cortita, ¿no? Pero digamos que es como muchas veces lo que nosotros nos preguntamos de, oye, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy interesante, este yo de K3 se, se presentó hace creo que, bueno, creo que el año pasado, en 2020, creo que fue a final del año pasado, pero se ve que era una CGI y estaba muy, un desarrollo muy, muy, muy temprano. De hecho, Todavía están actualizando a saco este odk 2. Este caso de, de vídeos CGI en el que presentan un juego y todavía queda digamos que el lanzamiento está a años vista dice que no siempre vienen orientados al usuario o a las compradoras que quieren ese juego, sino que muchas veces es una manera de las ferias estas que se, también se usan como a, a, para atraer a desarrolladores, pues precisamente como si fuese una especie de, de anzuelo para que los desarrolladores vayan a, a, a en este caso al estudio a, digamos como si fuese un reclamo, ¿no? de decir, oye, yo quiero venir aquí a hacer estudios de aquí tres, ¿no? Entonces me pareció curioso de hecho hicimos la noticia, me pareció curioso porque nunca habría digamos, pensado en ese motivo de decir, eh, no sé, es como una especie de oferta de trabajo pública, ¿no? Es como decir, oye, vamos a hacer este de Gate 3, se apunta a alguien, mira qué chulo va a estar. Eh, no me lo he nada así, y la verdad es que me, me ha parecido bastante curioso.
4: Eh, no puedo Victor. decir nada porque como. No, no, no puedo decir nada porque como lo ha dicho de, de forma distinta, no puedo decirle nada. Pero sí, yo tampoco había pensado nunca como... O sea, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, pero nunca había planteado que fuese como una especie de, digamos, de mensaje para eh, los desarrolladores que se mueven por el mundo. Y digo, hostia, me interesa este juego que, que trata de ciencia ficción y tal. Voy a, a, a meter ahí el currículum. y tal, Pero sí, hombre, aún así, aunque ese sea uno de los motivos, evidentemente, yo diría que el, el más importante es... Eh, plantear una... Digamos, eh, no siempre... Una expectativa. Pero, eh, una expectativa y, y, y... Digamos, una forma de, de representar lo que de lo que va a ir el juego. Por ejemplo, Redfall, pues tú ves el tráiler y hay eh, muchos ejemplos. Ves el tráiler y dices, hostia, va a ser un juego cooperativo, de cuatro jugadores, cada personaje va a tener su habilidad y tal. Sabéis a lo que voy. Y te plantea sí. pues más o menos la idea de la que va a ir el, el juego. Pero sí, nunca lo había
2: Hombre, digo yo que si presentan un Halo 6, no hace falta una CG para que la gente quiera trabajar ahí, ¿no? Digo, Imagino que esto aplicará a juegos que no se han anunciado, que no conocen ni Cristo y demás, digo yo. Pero bueno, vamos. Mira, aprovecho que está por aquí Abdon, que me gustaría que nos dedicaras unos minutitos porque has podido probar el Wolverine V2 de Razer. Y me gustaría una valoración rápida sin, sin extenderte demasiado, ¿vale? Porque al final el análisis está en la web y el mando sale ya. Así que es un mando con cable, por lo que veo. Así que imagino que ese será uno de sus handicaps Cuéntanos tú un poco.
3: Pues lo que voy a decir lo primero es que cuando abrí por primera vez la caja me quedé flipando, sobre todo por la en la presentación que tiene. La verdad es cierto que tiene cable, pero para mi opinión no es ninguno de esas desventajas. La verdad nos permite también evitar este... Que tenga cable, este componente, que te, evitar el input lag Y así poder tener más, más ventaja contra los enemigos que nos enfrentemos en los juegos multijugador Tengo que decir también que el tema de los botoncitos adicionales que viene al lado de los gatillos Me han sido muy útiles a la, hora, a la hora de probar la beta del multijugador del Call of Duty del nuevo Call of Duty Y del Halo que estoy jugando esta mañana Y me ha sorprendido gratamente el tiempo de reacción que se tiene con él Es más, gracias a... A estos dos nuevos botones no hace falta que tengan dos botones, bueno, dos acciones específicas. Puedes meterte en la aplicación de que tiene Razer, en, tanto en Xbox como en PC... Y puedes configurarlos a la manera que te guste, ya sean los botones, la sensibilidad de los joysticks y tal. Y bueno, a mí me gustó bastante, lo hemos estado probando mi padre y yo durante estos últimos días y hemos quedado flipándonos. Es más, yo nunca había tenido un, un mando de estas características y he estado, he estado sorprendido con, con el tiempo de reacción que se obtiene. Es más, la precisión se mejora bastante. Tengo que decir que esta mañana también he estado jugando al Halo Infinite, he probado los dos mandos y se tiene muchísima más precisión con el Razer Wolverine que con el mando estándar de Xbox Series X. Te ayuda bastante, me. te ayuda bastante más.
2: Perfecto, pues un mando que, bueno, eh, Razer no paga, publié aviso, pero bueno, a Abdon le ha molado, así que eh, podéis probarlo. Un dato interesante. Estábamos hablando de, de Minecraft y hay una otra noticia en la web que ha sido reciente. Esto solo por poner un poco en contexto lo que decía de que no creo no veo a Mojang metiéndose en Minecraft 2. El juego eh, ha generado ya ganancias por más, por más de mil millones de dólares. Ganancias, no ingresos. O sea, ganancias por al menos 1,1 ¿Mil billones? No, es, siempre me lío con la mierda de los billones, ¿vale? Pero para que entendáis, mil millones de dólares. Oh, más de mil millones de dólares. El juego ha vendido la impresionante cantidad de 200 millones de copias. Eh, claro, con ese palmarés yo no me montaba en la segunda entrega. Yo seguía explotando esto hasta que ya, ya decayera. Vamos a hablar de un juego interesante que... Sale, si no me falla la memoria, en exclusiva, yo no sé si temporal o de lanzamiento para Xbox Series X, que me corrija alguno de los cuatro que estáis aquí, si me equivoco. Y es Chorus. ¿Os suena Chorus? ¿Lo habéis visto? Eh, Pedro, ¿te suena? Sí,
1: sí. Era uno de los exclusivos que presentaron este, que es como, eh, digamos, simulación, naves espaciales, no sé si es simulación, pero más, más bien arcade, ¿no? Pero parece que tenía un gran componente de, de historia.
2: Vamos, se desarrolla en una especie de nave espacial Y ya sabemos datos interesantes El que estuviera esperando el juego Pues bueno, 4K 60fps en, Tanto en Xbox Series X como en S O al menos se dice la nota de prensa a, 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 a Series S Bueno, posiblemente sí que vaya a mil, 1440 Perdón, fallo mío El juego tiene fecha de lanzamiento Llega el próximo 3 de diciembre Aprovechando esto que hay aquí Voy a hacer un pequeño input, ¿vale? Porque como la actualidad de Xbox deja muchas cosas y esto ya un poco en líneas generales. Quiero que sea visto el primero que hable aquí. ¿Cómo veis el último semestre de, de Xbox? Hemos, siempre hablamos de lo mismo. Los seis primeros meses hay un poco de sequía y luego Microsoft lo lanza todo en el último año. El fiel a la cita está haciendo lo mismo. Es cierto que se nos cayó a lo Infinite y algún que otro jueguecillo por la pandemia. Pero más allá de eso, ¿vale? Más allá de las circunstancias que han llevado a que los mayores lanzamientos de Microsoft se vayan al último semestre de 2021 Víctor, ¿cómo ves esta aglomeración de juegos? Porque bueno, ya hemos tenido The Ashton eh, Flight Simulator viene Forza Horizon 5 viene Halo Infinity en fin, vienen, vienen bastantes juegos y algunos que han salido ya en, en este último semestre, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Bien, al respecto es que eh, creo que es algo es un problema que viene arrastrando desde hace un tiempo el el primer La primera mitad del año. Y hablando, no, digamos. No, Víctor, de...
2: pero más allá de eso, más allá de que sea problema o no, eh, ¿cómo se presenta para ti el, el último semestre del año? ¿Qué opinas de los lanzamientos que han empezado a salir y lo que queda? M más allá de. Sí, que ya, ya sabemos que es un problema intrínseco a Microsoft lanzarlo todo los seis últimos meses del año. Pero más allá de eso, ¿qué, qué opinas tú sobre lo que
4: viene? Pues yo veo bien no sé sinceramente a mí en el caso de Forza Horizon por ejemplo no es un género que me guste lo probaré eh, a mí los coches no me o sea, me gustan los coches pero los juegos de coches hace mucho que, que dejaron de, de, de atraparme digamos pero está, está bien dos triple en cuestión de eh, como Forza Horizon y Halo Infinite yo lo veo bien que si hubiese más pues perfecto pero yo lo quiero aparte de Halo Infinite y, y Forza Horizon qué otro juego ha salido así eh, digamos, eh, potentillo. No ya potente, sino potentillo. Creo que ninguno más, ¿no? Aparte de estos dos. Bueno, hemos hablado de Chorus, ¿vale?
1: ¿Pero te refieres a exclusivo? Sí, sí, gracias. Claro. Ah, bueno, exclusivo. Uf, lo que pasa es que... Se supone que
4: va a salir se supone que va a salir de Gang. Eh, también se supone que va a salir eh, el juego este de, de alguien, ¿cómo se llamaba? Bueno, Scorn. Scorn. O sea... Pero bueno, eh, para mí, ojalá hubiese más que me gustara. Ojalá, hubiese más que gustara, ojalá Forza Horizon me gustara, pero yo lo veo bien, sinceramente.
2: Carlos, ¿cómo se presenta para ti el cierre de año?
5: Pues más o menos igual que Víctor, o sea, de los juegos que van a salir, el que más me interesa va a ser Halo Infinite, y tiene lo bueno que tiene es que tiene mucho este estilo de juego distintos, es lo bueno que tiene es que, que cada juego que sale es prácticamente uno, uno de un distinto que me falta un estilo de juego en concreto a mí para que me gustase más sí porque yo he hecho en falta lo, un juego a lo mejor en tercera persona de acción-aventura me he hecho en falta pero está muy bien la verdad eh, es todo lo que va saliendo y lo que pasa yo por ejemplo Halo lo tengo de ganas, muchas ganas a la campaña que llevamos, ya 6 años van a ser casi ¿no? 6 años ya sin Halo 6 años sí
2: Siete años y, sin halo.
5: y, y bueno, Quiero ya un poco de de, <risa> de
2: maestro, coño. Por, me ha encantado ese, por favor. Quiero ya un puñetero halo
4: ya de una puta vez. Me gustaría añadir sí, que ya con la compra ya en los últimos dos años eh, que, de estudios que ha hecho, que estamos hablando de primero unos ocho y después de Tesla completa, es de esperar que en el próximo año, habiendo pasado ya dos años, a lo largo del próximo año y, y siguientes, pues es de esperar ya que digamos vaya abasteciendo el catálogo a lo largo de todo el año. A ver, ya sí. de refiero a, a, sí, a, ¿no? a exclusivos. Exactamente. Me refiero a exclusivos y me refiero a que los vaya distribuyendo a lo largo del año. Evidentemente, las navidades para Microsoft son, son sagradas y seguramente los las grandes, los grandes blockbusters los vaya a guardar para navidades porque es la fecha más importante para Microsoft, pero que a lo largo de todo el año pues vaya. Eh, soltando triple A eh, de forma paulatina a lo largo de todo el año. Bueno, y un
2: detallazo que es eh, todo lo que llega a Game Pass, o sea, todo lo suyo va a, llegar, va a llegar a Game Pass y más todo más todo lo que está cerrando que está por llegar al servicio. Eh, mirad, hoy se cumple... Bueno, hoy. Se, el 21 de septiembre de 2020, ¿de acuerdo? Se cumplió un año exacto del anuncio oficial de la compra de Bethesda. Me gustaría comentar un, un poquito... Porque hay mucha tela que cortar con esto, haciendo un poco en memoria y en retrospectiva, se cuestionaba muchísimo el tema de, bueno, de que los juegos de Bethesda iban a ser exclusivos de Xbox. En fin, igual que hay negacionistas de las vacunas y de los volcanes y de la tierra plana, también lo había de, de que los juegos de Bethesda, un estudio comprado de, por Microsoft, iban a ser exclusivos de Xbox. Pero bueno. Creo que la declaración de intenciones vino con Starfield, que se confirmó que era exclusivo. De hecho, fijaros, o más que nada esto es un poco porque recordemos ese momento. Este mismo año reafirmaron su apuesto y su compromiso con los exclusivos de Bethesda con una imagen que para mí es muy simbólica y es que comentó el anuncio de Starfield justo después de anunciarse la propia Sarah Bond que no es una persona que sea especialmente visible y que sale en momentos muy, 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 muy puntuales. Sale menos que Phil Spencer porque, bueno, en fin, ya sabes quién es, ¿no? Y ella dijo literalmente, bueno, esto es nuestro futuro y tal, este es Starfield, y dijo, y sí, es exclusivo. O sea, creo que quedó patente y estará fuera de toda duda que la mayoría de juegos, salvo los que tengan contrato o cualquier movida, en vez de saber qué, ya lo hemos hablado varias veces, van a ser van a ser exclusivos de, de Xbox y lo que tú decías Víctor de que 2023 viene fuerte pues bueno en, 2020, en 2022 perdón tenemos tenemos Starfield Sí, o sea
1: que ya, sí, ya de tenemos eso...
4: Starfield y Redfall Redfall que Son... será más o menos de mi gusto pero está ya para anunciado para primavera ¿eh? así que de momento o sea que... tenemos dos
1: Oye, y, y no olvidéis de mi querido amado Calder 2 que tiene esta fecha
4: cierto también
2: ¿eh? para ver los
4: exclusos temporales
2: Sí, 2022 se presenta muy bien, ¿vale? Luego habrá que ver que se retrasa, que no. Pero al menos ahora que tenemos fechas y cosas tangibles, eh, yo lo digo ya. Aprovechando el, el anuncio de... Bueno, lo que estábamos hablando de Bethesda y demás, eh, creo... Llevo mucho tiempo en esto, cubriendo la actualidad de Xbox, desde 360 ya. O sea, que ya hace mucho tiempo ya me conozco a, a la Microsoft de cada uno de los dirigentes que ha pasado por ahí. Y creo que no hay mejor momento para ser de Xbox que ahora no solo por todos los juegos que hay, sino por cómo encara la compañía a, a la marca. Antes Xbox era una rama muy aparte, era la división de juegos y bueno, estaba ahí y como era deficitaria en su mayoría, pues no, nadie la quería ni mirar. Ahora es parte de la experiencia de eh, Windows, tiene su rama en, en Xcloud, en el que han invertido un montón de pasta, es una de las, tienen una suscripción que es de las más rentables que tienen que hay Game Pass y por la que están dando el todo por el todo. No sé, creo que si te molaba Xbox antes, el momento realmente es ahora. Porque además es lo que hemos dicho antes, son los seis meses que quedan. Va a haber lanzamientos nada más y nada menos que un Halo y un Forza, eh, que son dos juegazos enormes en menos de seis meses que quedan para que, que termine el año. Entonces, más todo lo que viene a principios de 2022, más todo lo que no sabemos todavía, que seguramente algún que otro juego... Eh, llegue el año que viene. De hecho, si no me falla la memoria, corregidme, el nuevo Perfect Dark estaba pensado para 2022, ¿puede ser?
4: No, que yo sepa, no tiene fecha. No Pero se ha confirmado se nada mirado. todavía.
2: No, nada. Me, me, me sonaba de que sí, eh, de que había escuchado algo, algo por ahí. Eh, Pedro, un año de Bethesda, ¿qué opinas del cierre, de cómo ha acontecido todo? Una mirada al pasado, ¿vale? Desde que se compró hasta la actualidad. ¿Cuál es tu, tu tesis sobre lo que ha ocurrido? y ¿Cómo crees que va a impactar en
1: Xbox? Bueno, ya está impactando, ¿no? Eh, no a lo mejor por lo que se ha lanzado este año, porque es verdad que Beteta, de hecho, hace dos días lanzó The Adloop en exclusiva para PS5 y PC. Eh, tampoco es que hayan habido anuncios muy rimbombantes de, de Beteta, excepto ese Indiana Jones del que parece el uno de los vídeos estos que comentábamos antes, ¿no? De que es más por... Oye, gente, que estamos en Indiana Jones, venid aquí a ayudarnos. Y, y bueno, Redfall, que también lo habéis sacado antes, que, que es un juego también de arcanes que parece que está a tope. Y, y no sé, que tiene todavía mucho, mucho escondido, poco mostrado y, y, y se tiraron... La verdad es que estamos hablando de que Hace ya un año de, 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 del, del el anuncio de la compra que recordamos se confirmó definitivamente cuando la aprobación de la Comisión Europea creo que fue a principios de febrero. Y lo único que había es eh, digamos un periodo en el que por fin dejaron claro que iba a haber exclusiva. O sea que los juegos nuevos que desarrollaran, probablemente, seguramente. Con toda probabilidad, sean exclusivos de, de Xbox y PC, todo lo que funciona es sí. el equipo Game Pass, como podemos recordar. Y, y la verdad es que mmm, ahora mismo eh, lo que está aportando más es eh, una fuerza de promesas ante el futuro, que a lo mejor resultado inmediato eh, es, es evidente, ¿no? Un trato de estas características, no puedes decir, venga, 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 hacerme juego, hacerme juego. Sobre todo cuando eh, equipo en estudios ya sabéis que desde que está bajo la supervisión de, de Phil and Pensey y sobre todo de matt booty la, la libertad creativa de los estudios eh, algo que es, eh, culito, culito. <risa> es imperativa no es una cosa que, que ellos eh, no, in, no coaccionan a los estudios simplemente dicen esto es lo mejor que esto es lo que queréis hacer esto es lo mejor eh, que podéis hacer ¿En qué os puedo ayudar? O sea, por eso, digamos que hay un nivel creativo importante entre los estudios de Microsoft y, y la variedad de títulos. De hecho, este año solamente es brutal, o sea, porque se dice pronto, pero este año hemos tenido un Flight Simulator nuevo, hemos tenido, bueno, vamos a tener un age of Empires 4, Forza Horizon 5, Halo Infinite, o sea, digamos que en variedad de este año Microsoft, bueno, digamos que Microsoft, porque Edge of Empires no sale... En consola, como sabéis. Pero en eh, Microsoft la compañía está. buen Amper punto ahí es, ese. No sacarlo en consola, no cobrar <ríe> el gold en PC. Un punto sí, ese. Pues, sí. Sí, sí. Ver, las cosillas que todavía los flaquillos, los flaquillos de, de Phil Spencer que todavía le faltan por ahí. Algo, algo nos dará cambio. Pero bueno, eh, digamos que, no sé, Microsoft está más fuerte, se ve más fuerte. Además, de hecho, a pesar de que... Eh, PS5 sigue eh, rompiendo en ventas y tal, eh, la Xbox Serie X sigue agotándose, Equipo Series S va ganando parece, que, de hecho, creo que puede ser la gran beneficia de esta de que las grandes estén agotadas totalmente, porque Equipo Series S se pueden encontrar, la gente empieza a comprarla y tiene un precio absolutamente atractivo, teniendo en cuenta que consolas de la anterior generación casi, casi valen lo mismo, y, y no sé, Digamos que esta compra definitiva de Betesda vino eh, como quien dice, el pan bajo el brazo que trajo la, esta nueva generación, ¿no? O sea, Equipo serie X Equipo serie S vienen con, con ese, ese handicap, ¿no? De, de, de meter de detrás, de, de que al fin y al cabo, como el artículo que hiciste, creo que lo hiciste tú, José, ¿no? El artículo de que Equipo será era la casa de los RPG occidentales.
2: Además, te digo una cosa. Eh, es que pensabas que Xbox Series, ¿vale? Digo series por no ir diferenciando modelo por modelo. Xbox Series llega, porque yo el, los meses de lanzamiento los obvio completamente, pero llega realmente, cuando está llegando Xbox Series, es este año, llega con un Halo, un Forza, un Fable, una compra como es Bethesda, un Starfield. Ya es que creo que no he visto a Xbox tan fuerte nunca jamás. Y mira que contra 60 Microsoft quemó dinero. Quemar dinero, literalmente quemar y pagar las luces rojas y comprar y seducir a japoneses. Quemó dinero. Pero hoy por hoy lo que está haciendo Microsoft, yo no se lo he visto hacer nunca. La locura de comprarme no un estudio ni dos, sino un montonazo de estudios. Un publisher. En fin, es que es una locura comprarme Mojang, que son dos mil y pico millones. Mil, do, sí, dos mil millones creo que le costó la compra. En fin es que creo que la apuesta de Xbox es la más fuerte que nunca y, y, y me quedo flipando y visto lo visto lo que ha estado haciendo Microsoft yo creo que todavía he escuchado todavía he leído por ahí a gente que tiene dudas sobre lo nuevo de bueno que el nuevo Doom seguramente sea multiplataforma y demás creo que después de lo que hemos visto después de que Sarah Bond ha salido al escenario y Phil Spencer y, y Todd Howard a reafirmar que los juegos, bueno, que su apuesta es Xbox, que para eso lo han comprado Todavía hay gente que piensa que no, que, que esto van a ser multiplataformas. Y creo que es el argumento más absurdo que he leído desde que vi el vídeo este de, de las hippies hablando de les gallines que, le, que les violaban los gallos, violaban a las gallinas. Creo que no he, no he escuchado ni he visto nada más absurdo que un comentario como este ya.
4: Hola,
0: compañeres. Eh, tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que les
4: violaran. Hola, compañeres. Hola, compañeres. Eh, estos vídeos en el que hablábamos de la puesta de huevos de las gallinas aquí en el santuario. Tuvimos que separar los gallos. Hola, compañeres.
2: Si queréis, vamos a seguir hablando de Xbox Game Studios, ¿vale? Y es que se han filtrado, bueno, no sé si estáis al tanto, y si no, pues os hacemos un pequeño resumen. A NVIDIA se le filtró una de sus bases de datos, ¿vale? De GeForce Now, donde tienen juegos de proyectos, juegos que son que están en el horno, y algunos juegos especulativos. No han dicho cuáles son especulativos ni cuáles son ciertos, lo cual da a entender que muchas cosas de las que se filtraron evidentemente se van a materializar. De hecho, hay nombres que se han ido cumpliendo ya. De, de, afirmaba, bueno, ponía que un Uncharted iba a llegar a PC y poco tiempo después se anunció la versión de un Uncharted a, a PC y algunos nombres en clave que ya conocíamos de, de Microsoft y de eso vamos a hablar, ¿vale? Y es que se trata de Project Indus. La información que tenemos viene de, de Windows Central nuevamente que es una web que tiene bastante mano con este tipo de cosas y aseguran que a cargo de este proyecto están Oxide Games y, eh, que, bueno, que es el estudio que, que llevó a cabo Ashes of Singularity. No sé si recordáis toda la polémica que hubo con DirectX 12 y Xbox One. Este fue uno de los primeros estudios que apostaba mucho por, por DirectX 12 y bueno, se especializan en, en juegos de estrategia. La verdad es que el juego técnica y visualmente está muy bien. Yo no lo he podido probar, así que como juego no sé qué tal es. Eh, según comenta, sería un juego que se parecería mucho a Civilization. Y obviamente llegaría a Xbox One y PC. Y como novedad, bueno, ya no es tan novedad, porque lo estamos viendo con los últimos juegos, también a Steam. ¿Vale? No solo en la Microsoft Store. Y luego otro juego, que sería Project Cobalt, que este es el que a mí... Me la pone como el pescuezo de un cantador, y es que es el juego de Inside Entertainment. Es un, un juego de rol, ¿vale? Con vista de, en primera persona, un FPS, ¿vale? Y tendría temáticas tiempo. Con todo esto ya se filtró en su momento, porque vimos fotos en Instagram, si no me falla la memoria, de uno de los directores del juego compartiendo materiales que está usando para su próximo juego y demás. Y que está previsto para 2023. O sea que 2022 va a ser genial, pero que 2023 vamos a tener al menos estos dos juegos, que ya no sé si serán así. Pero al menos parecido, ¿qué te parece eh, el hecho de que Microsoft apueste nuevamente, creo que la, la compañía que más apuesta por la estrategia en PC, eh, eh, perdón, en, en Xbox, en consolas? ¿Qué opinas de este gesto, Abdon?
3: Pues a ver, bastante, eh, es bastante interesante que estén apostando por, por las dos plataformas, la verdad, para que así tengamos un ecosistema más variado y que. Digamos ahora, obligue a muchísimos, bueno, obligue, incite a más usuarios a adquirir el Xbox Game Pass, es que es cierto que lo que están haciendo es un puntazo, ya que ahora mismo todo juego que está saliendo de de, de, sus, de todos sus estudios que tienen a cargo, estaremos, los tenemos en el catálogo de Game Pass, y es y es una de las cosas que más molan, porque tú lo pruebas y, si, y te encanta puedes comprarlo y yo veo un futuro bastante prometedor y que puede seguir mejorando de aquí a las próximas generaciones
2: ¿Qué opinas del nuevo proyecto Carlos? Ya, porque claro, Project Indus sabemos poco y nada, pero de Project Cobalt pues tenemos la certeza de que inside está detrás y si más o menos medianamente te molan los RPG, por favor, si no lo habéis hecho y os gustan, yo os recomiendo The bar Tail, el 4, que es el más amigable para jugar los otros son ya demasiado antiguos yo recomiendo probarlo porque es bastante divertido. Carlos, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué te suscita Project Cobra? A ver,
5: que al final, cuanto más juegos, mejor. y ¿Es cierto que los juegos de Barstave ahora mismo es un RPG por turnos? ¿Puede ser? ¿El Barstail?
2: De Barstail, sí, es un RPG por turno en primera persona.
5: Eh, pues a ver eh, es un sí, es un dicho ese estilo de juegos de, FPS, de eh, RPG por turnos actualmente solo se puede contar y está porque eran juegos más, más comunes anteriormente actualmente no y los y los rpgs por turnos cada día van desapareciendo más eh, solamente cuando el, este nuevo juego existe ese estilo pues a ver no digo que vaya a ser mi juego favorito, pero será otro juego que enriquezca el, el catálogo y más como habéis dicho que como va a estar en el Game Pass, pues joder. Al final eh, eso hace que más gente pueda tener, más gente pueda interesarse por el servicio y ya y ya no gente que tenga el, el Game Pass por este juego en concreto, sino que gente que tenga Game Pass por otros juegos, por todo uno de esos 200 o 300 juegos más que más hay y de repente de descubra este nuevo juego del Project Cobalt, de Inxile y diga, coño, pues es un juegazo. es que eso, eso es lo bueno que tiene todo todo el, lo, que, lo que es el equipo Game Pass, que te ayuda a, a poder jugar de una manera más barata a los juegos que te gustan, y descubrir
2: muchísimos otros. está insinuando que es de pobres? Sí. ¿Te ¿Has dicho barato? Vale, tío, no puede ser. Eso hay que cortar lo del podcast. No, no podemos decir de pobre. Es, eh, que, claro. eh, es
5: el Game para Pobres. Pobre Paz, huele, cómo lo, pobre Paz, ¿cómo lo
2: pobre Paz. <risas> Qué bueno Venga, vamos a seguir hablando Novedades sobre Xbox Game Studios ¿te eh, Yo
4: tengo que decir esto ah, yo tengo no, que decir Paz. Quiero, yo quiero Me alegro mucho, no eh, está confirmado De que ese juego vaya a ser en primera persona Pero yo quiero Un par de IPs En tercera persona
3: Así te lo digo Ya somos dos, a mí me encantaría o sea,
4: Sinceramente, o sea no hablamos de FPS, pero mmm, muchos, sino, eh, y cuando digo en tercera persona, no me refiero a que puedas ponerlo en tercera persona. Me refiero a juegos en tercera persona, en, en acción aventura en tercera persona. Que no se me malentienda y, y es que el otro día puse un mensaje y no sé si, eh, bueno, me expliqué mal y a veces algunos ya están un poco susceptibles y parece que, que matas a su, a su gato y me da igual, no hablo ni de él de scroll ni hablo de ground ni hablo de, de ese estilo de juegos hablo de un juego de acción aventura en tercera persona al estilo gears actualmente la mayoría la mayor parte de, de juegos eh, de ese estilo no hablo de el general si sí, el, el, el catálogo es el más variado eso sí no estoy hablando de eso a mí me gustaría y es un género que le falta es eh, uno o dos al menos para mí dos que es mi género favorito de acción de aventura en tercera persona y yo pienso bueno pensaba que era de Inkside, ya veremos cuando se confirme. Yo pensaba que Inkside estaba trabajando en un juego de aventura así en tercera persona porque contrató hace un año y medio, un par de años, contrató al, al diseñador de combates de God of War de 2018. Por eso me, me pareció raro, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, aunque lo contrates igual, eh, lo contratas y, y hace otra cosa, ¿no? Pero tengo que decirlo. Que has preguntado qué te parece el juego y tal. Y a mí me gustaría que anunciase más juegos de hacer aventura en tercera persona,
2: que es un genio que le falta. Tengo malas noticias para ti, Víctor. Viene vale. Forza Horizon 5, que se ha confirmado que solo va a haber vista en primera persona.
4: Bueno, a me da lo igual, Infinite. no me interesa.
2: A lo infinito. El nuevo Fable en primera persona, confirmado también. Starfield en primera persona, confirmado también. Los dos proyectos de Moyan van a ser en primera persona. Y es que por lo visto hay alguien en Microsoft que le tiene, que tiene fobia, que se vea el muñeco. Dice que le da grima.
4: Dice el, 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 el el, el, el,
2: el que le saca del juego.
4: Admitir, <risa> le saca. Admito, sí, admito, voy a admitir eh, en primera persona eh, pero que fuese, digamos, eh, que a nivel narrativo, que las la secuencias formasen parte de la narrativa. A eso es a lo que me refiero. No me refiero, o sea, me refiero a mi gusto. A mí, por ejemplo, me gusta que el, un juego se me cuente eh, con cinemáticas, sean parte de la narrativa y que no vengan aquí ningún... En fin, a decir, no es que te gustan los pelijuegos. No, no me gustan los pelijuegos. Estoy diciendo que me gusta que las secuencias formen parte de la narrativa. Y pongo como ejemplos Halo o Gears. ¿Por qué me gustan más los juegos de hacen en, en tercera persona actualmente? Porque visualmente me parece que lucen más. Pienso que ver al personaje es algo que hace que el personaje primero se venda mejor por parte de Microsoft y a mí es un es, un, es una cámara que, que luce más. Por ejemplo... Hombre,
2: el plano de cámara de en tercera persona no es el mismo que en primera persona que ves mucho más detalle. todo cantan más las texturas. Entonces es verdad que es más resultón. Mira, yo eh, coincido contigo y, y además sin tapujos. A mí los pelijuegos sí me gustan. De hecho, te digo más. Creo que no es ni la primera ni será la última vez que diga que a Xbox le falta un Uncharted, que no tiene por qué ser un Uncharted, ¿eh? pero lo más parecido que hemos tenido, que me gustó bastante, pero está lejos de ser lo que yo querría, fue Quantum Break. Algo rollo Quantum Break, más fresco y con una, con una historia diferente y más trabajado, a mí me encantaría que estuviera en Xbox y creo que eso le hace falta el catálogo, sin drama ninguno. Y, y respetando los gustos de los demás, perfecto. Pero creo que si algo bueno tiene Xbox es que se intenta satisfacer a todo el mundo. Y creo que ahora mismo las grandes carencias son un juego de aventuras en tercera persona, exclusivo por supuesto, y algo más de juegos familiares exclusivos. Con las IPs que tenga clásicas como Halo y demás se pueden hacer cosas, ya hemos hablado muchas veces del cancelado Megablog este de Halo, y que era estilo Lego. Y estaría genial. Y creo que le hacen falta. Y creo que no, no hay problema en decir eso. Es que le hacen falta. Otra cosa que,
4: también. que te parece eh, que a veces nos ponemos, nos ponemos por parecer por un grupo. Pero hay gente que, que se pone muy a la defensiva que, que automáticamente, yo por ejemplo, God of War, que es un juego que me encanta del 2018, me flipó. Eh, es el género que más, que, que más me gusta, también el Rise of the Tomb Raider. Eh, y no pasa nada por, por ejemplo, yo quiero mi tom, eh, mi, bueno, mi, quiero un Tomb Raider exclusivo en Xbox. Y no por el hecho en sí de que sea exclusivo. A, a ver si me entendéis por dónde voy. no por el hecho de que sea exclusivo, sino porque es otro juego de mis gustos. El que sea exclusivo secundario. Sino que Microsoft invierte en juegos que me gustan. Igual que, por ejemplo, yo qué sé. Y no, si digo, quiero un Uncharted o quiero un juego de estilo God of War en... Xbox. No estoy diciendo ni que PlayStation sea mejor, ni que Xbox sea peor, ni nada. Simplemente estoy diciendo que quiero uno de Simplemente son géneros que te gustan. Claro. Exactamente. Porque, porque voy yo, a jugar, yo creo... amb... porque veo jugar es ambos.
2: Que le da una variedad al catálogo muy buena. Es como las veces que nos quejamos con los juegos japoneses. Ahora todo el mundo es fan de los juegos japoneses. Y antes todo el mundo se quejaba de, de cuando nos quejábamos. Pero es que son juegos que le hacen falta. Y como jugador, al que a mí me gusta jugar a todo tipo de juegos. Hay algunos que me encajan más y otros que no los toco muy a menudo, pero me gusta al menos probar según qué juego. Hay algunos que no los dedico ni 10 minutos y veo a la gente... Eh, Flight Simulator, que me perdone el más fan de Flight Simulator, pero no dure ni 15 minutos con el juego puesto. porque qué? No, no es mi juego. No es mi sí. juego, Dark Souls. Exacto, no, no son mis juegos. Y, y a mí me molan los juegos. Te lo digo sin... Y a quien le ofenda, pues que beba agua fresca, que ahora mismo sale más fresquita, que estamos entrando en otoño. Pero es que yo quiero un juego tipo un charter eh, hecho por Xbox Game Studios. No tiene por qué ser un charter. Puede ser de ciencia ficción, si quieres. Pero ese, esa dinámica de juego de acción, aventura, exploración, en tercera persona, con unos valores de producción dignos de un juego exclusivo, ¿vale? Que un juego multiplataforma al final tiene que encajar en muchos hardware, los hay espectaculares pero siempre un juego exclusivo como que tiene un valor adicional, y eso le da le va a dar sí o sí más valor a la consola, porque hay gente que ama ese tipo de juegos y Xbox no está entre sus opciones porque no le dan ese género. Es lo que pasaba con los juegos
4: japoneses. Exactamente. Como, con, mira, como contra en el lado contrario, digamos, en, en, el, en el caso de los usuarios de Playstation que solo tienen Playstation o su consola favorita, estarían los juegos de rol. Tú imagínate a alguien que le gustan los juegos de rol. tú imagínate, Sony no está apostando cero. Miente por, por el juego de rol y sin embargo Xbox va a ser la plataforma rey en los juegos de rol pues sus usuarios tendrían que, que pedirle a Sony que invirtiera en juegos de rol, por ejemplo por poner el ejemplo contrario vale y ya está, o sea, simplemente era eso, sí. que decirlo porque, porque en fin eh, digamos eh, hay mucha susceptibilidad por parte de muchos y automáticamente cuando piensas que, que quieres lo que tiene o, otra compañía, pues no sé, se hace como una, una guerra un poco absurda y, y quería decirlo.
3: A mí lo que me encantaría es que, por ejemplo, no sé si Pedro estará de acuerdo conmigo, y es que el propio Scorn, que todavía no hemos visto gameplay ninguno, que fuese en tercera persona, que es que yo deseo un juego de terror exclusivo sí, de es Xbox. El
4: gameplay. Sí, 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 el gameplay es en primera persona.
3: Ah, qué pena. Tío. Es en primera, es en primera. Qué pena, qué pena. Eso era este año. Este año, a verdad, sí, sí mm. sale por sí, la, sí, misma, este. la misma, la misma la misma semana de Halo Infinite, puede ser.
4: Eh, no, no, tiene fecha, no tiene fecha, igual que de Gun. De Gung, eh, están los dos tanto de Gung como como Scorn están fechados para este, para este final, para finales de este año, pero no, no tiene fecha.
3: Mm, Entonces, lo dijeron en la
4: Gamescom, la Gamescom se, se dijo, pero no, pero no se, no se dio fecha.
3: El, proyecto, el score,
4: ¿sí? sí que no haya visto un gameplay, que busque un gameplay del score y se ve brutal, ¿eh? se ve espectacular. Es un poco, eh, en algunas situaciones es un poco hasta un poco asqueroso o desagradable.
3: Algo como pero... Alien.
4: Eh, sí, es del estilo, pero es como, es incluso más acentuado, es más acentuado y, y tiene ciertas cosas a nivel, eh, con el tema de las armas, es eh, rollo orgánico y a veces es un poco desagradable.
3: Encontré muy gore, gore puro como no, hizo. No, no, gore no es.
4: No, no, gore no, no es. No, no, no
5: es. desagradable porque es como. Eh, es el, la estética de Alien, pero como si en vez de todos los, pasa, los pasillos que vemos, por ejemplo, en, en la nave de los arquitectos de, de Alien, pues sí. en la pared fuera eh, carne, o sea, fuera como piel brillante. Es, que, ah, es vale, desagradable.
3: Vale. Sí, sí y luego también si nos ponemos a hablar del género de terror tenemos ahí de Calisto Protocol que tiene una pintaza que flipa y solo se ha anunciado un teaser
5: no y también y también se conoce el Project Mara
2: de Ninja Theory
3: es verdad bueno
2: bueno sí, sí. Ninja Theory tiene proyectos ahí para aburrir tiene Project Mara tiene ay le leche sí el Blade y luego tenía otro más bueno y por supuesto Está Obsidian, que tiene también unos cuantos proyectos en el horno, que, que ya veremos a ver cómo salen. Con respecto a Scorn, que estabais hablando, disculpas que me he caído antes. Eh, no es que no no es, asco, no, es, no es terror en sí, es como un diseño grotesco. ¿Vale? Está hecho, es visceral todo, ¿vale? Está hecho por. Con la premisa eso de, de que te dé. De, de que te dé el cómo está hecho el juego. Va, vamos a cerrar el podcast. Me encantaría leer las preguntas de la comunidad, pero hay muy poquitas la verdad, y ya nos hemos extendido mucho, vamos a cerrar con una noticia que a mí me parece interesante hablando de los juegos en primera persona, y es que se ha confirmado que Perfect Dark, el juego exclusivo de, de Xbox Xbox Series, por cierto, bueno está anunciado para One será un juego en primera persona, se especuló mucho con que iba a ser en tercera persona, nunca se llegó a confirmar y hoy sí que sabemos al 100% porque de Initiative ha anunciado, que la noticia realmente es esta, que se une a Crystal Dynamics para el desarrollo de Perfect Dark. Aquí me gustaría, Pedro, si, si estás disponible, me gustaría contar con tu opinión. ¿Qué te parece que se hayan unido exactamente a, a Crystal Dynamics?
1: La verdad es que me ha sorprendido bastante. Ha sido una buena noticia, además, que fue ayer... Que es un estudio de Square, ¿eh? No lo olvides. Sí, sí, sí. No, no. Ha sido un poco... No sé extraño, ¿no? Porque, coño, precisamente estamos hablando que Boy Game Studios tiene un mogollón de estudios, ¿no? Y, y precisamente en el, en el juego que, que, en es, que estabais pidiendo hace nada, hace unos minutos, que es un juego de acción, que sea persona, narrativo, etcétera, etcétera, y tiene que pedir ayuda de un estudio con, con más solera en ¿no? este estilo, ¿no? Evidentemente Crystal Dynamics, que está detrás de, de la del reboot este de las tres últimas entregas de Tom Raider y también de Marvel Avengers, que quieras que no al final, sigue siendo un juego de acción de esa persona. La verdad es que me parece bastante significativo, ¿no? Yo creo que a lo mejor no será, como que dice, parte esencial del desarrollo o de picar código, sino más bien como una especie de asesores o incluso de, de compartir sabiduría en un momento dado. No sé realmente a qué nivel a lo mejor colaborarán, ¿no? Porque, eh, en parte, no sé si vosotros estáis de
4: acuerdo conmigo, eh, parece que casi casi han anunciado un, un co-desarrollo, ¿no? Yo es lo, es lo que pienso. Yo pienso que está colaborando seriamente con el, con el desarrollo.
5: Pero lo extraño es que si se confirma que, ah, que, que al final también Crystal Dynamics eh, apoyó también o eso fue de todo y Eidos Montreal lo que hicieron los de Deus Ex que también apoyaron eh, Eidos
4: Montreal desarrollo los dos Deus Ex y el último Tomb Raider que está el Crystal Dynamics desarrolló el Tomb Raider el reboot del uno el Rise de Tomb Raider y después saltó a, a los Vengadores ah, pues el tercero eh, es eso, lo, eso, lo que, hizo, que es
5: muy que, es que, que les apoya en un, un, un FPS o un estudio que sus últimos tres juegos son entre la persona
2: a ver, que, que haya algún lado que se entienda personal. Yo creo que el detalle, el detalle que se nos, el detalle que se nos escapa a todos cuando hablamos de, de Crystal Dynamics, todo el mundo está pensando en que es un estudio que hace juegos en tercera persona. Pero realmente estamos hablando de un juego de espía, de acción, ¿vale? y de, y de escenas muy cinematográficas, y otra cosa no, pero Crystal Dynamics, si de algo entiendes, es de eso. Es decir, los Tomb Raider de ellos, que son los mejores, por cierto, con diferencia. Al menos eh, para mi gusto. Eso, eh. el mejor de todos, sí, ¿el Rise o el Tomb Sí, tienen, tienen, tienen mucho componente de acción, de mucho scriptado del, del escenario. Yo creo que este Perfect Dark va a apostar mucho por eso, aunque sea en primera persona, ¿vale? Que tiene sentido porque Perfect Dark siempre ha sido una ip en, en primera persona, simplemente le van a, le van a añadir eh, ese toque diferenciador que no tienen todos los shooters al final los shooters son más de moverte libremente y yo esto me lo imagino más como un shooter que tendrá toques de espías y sigilo y demás y luego así mmm, escenas de acción puras y duras de disparos y con zonas y tramos espectaculares y ahí Crystal Dynamics se desenvuelve muy bien lo hemos visto en, en ambos Tomb Raiders y es más también se desenvuelven bien en cómo eh, di diseñar niveles. Porque esa parte es muy importante. Sobre todo, si recordáis Raiz de Tomb Raider, que yo todavía lo tengo fresco en la memoria, el cómo vas evolucionando... Bueno, perdón, el primero, disculpa el, el Tomb Raider, el reboot, literal, el cómo va evolucionando eh, Croft y demás, a mí me parece brutalísimo. Cómo se va convirtiendo en quién es, cómo va con el tema del arco, etcétera, etcétera me imagino eso extrapolado a un juego como Perfect Dark, que la imagen que han compartido está brutal, ¿vale? Que está dejando claro que va a haber tiroteos, que va a haber huidas, que va a haber llaves a, no sé, a, a enemigos y demás. Y creo que, bueno, creo que Crystal Dynamics van a apoyar mucho en eso y lo que decía Pedro, una especie de co-desarrollo en el que ayuden ya no solo de manera, de, como asesores, sino ayudándoles a, oye, pues este, este sitio aquí, cuando tenga que pasar el jugador hay que plantearle cuatro alternativas y que estas cuatro alternativas activen este script, etcétera, etcétera. No sé, yo lo veo más así. ¿eh? Eh,
4: sí, eh, yo creo, estoy de acuerdo en que lo que más sentido tiene es que fuera en, en primera persona, pero tampoco es algo que, que te ate sí o sí. Hay, hay algún que otro ejemplo que ha cambiado, que el juego ha cambiado de género y, y ha sido para bien. Pero bueno, eh, yo creo que sí, en este caso va a ser, como he dicho, va a ser, como has dicho, va a ser cinematográfico. Y, y una cosa que, que es interesante es que Crystal Dynamics, el actual director de, de, de Nidative, fue el director de Crystal Dynamics. Con lo cual yo ahí creo que puede haber una, una biopsis, buena ¿no? que se sientan cómodos. Exactamente. Como ya el equipo de Crystal Dynamics está acostumbrado a, a haber sido dirigido por el. que se llama. Eh, no sé qué... ¿puede ser?
1: Galan, sí, que sí, vence. es verdad.
4: Con Se saben manejar, ¿sabes? cada vez tiene, digamos, fijado al grupo y sabe cómo. ¿Qué se le da bien a cada uno? Y Vamos, yo, yo lo veo bien. No sé, sinceramente, quién es el ignorante que ve esta noticia como algo negativo, porque no es raro. No es raro que estudios importantes, ¿eh? no lo de estudios pequeños, de estudios importantes, eh, cojan a otros estudios. Eh, para apoyar un desarrollo. Y los, los han hecho tanto Descoto 3, como Santa Mónica, como la propia Ubisoft. O sea, muchos. O sea, no es...
2: Además, una cosa eh, para el que yo creo, y voy a intentar explicar esto de la mejor manera que pueda, ¿vale? Las expectativas con respecto a un Perfect Dark, eh, tipo lo que hemos dicho antes, tipo un charter y demás. por ser en tercera persona, transmodación y exploración. Eh, no son porque sí, son porque, y esto es algo que se le está escapando a mucha gente, porque de Initiative está trabajando en dos proyectos. El que está anunciado, que es Perfect Dark, y hay una IP que fue con la que ellos eh, empezaron. Una nueva IP, no una IP conocida. Perfect Dark en, se le dio hace no mucho este proyecto, este, este reboot, no es con el que ellos empezaron a trabajar. Están trabajando en dos IPs, esto está confirmado por el estudio, ¿eh? que no es ninguna especulación, ni un rumor, ni lo he leído en Resetera y lo he traducido al español. Están trabajando en dos IPs, y una de ellas eh, era un juego de acción en tercera persona. Por eso, cuando salió el tema de Perfect Dark, que se filtró primero, la gente asumió que era un reboot de Perfect Dark, ¿de acuerdo? En tercera persona. Y de ahí venían las expectativas. Luego se anunció el juego, pero nunca se dijo cómo iba a ser. Y bueno, los trailers... O sea, los trailers, disculpad las imágenes promocionales y demás, pues ya hacía pensar a la gente. Mismamente la que estoy viendo ahora mismo en pantalla, eh, sale Joanna Dark en tercera persona. Entonces la gente empezó a, a pensar en eso, en un juego en tercera persona, pero no, no va por ahí. Este juego será en primera persona. Y hay una IP más que yo os invito a, buscar, a que busquéis, que no está anunciada, evidentemente. Y fue el proyecto con el que ellos empezaron a fichar gente, con el que empezaron a trabajar, etcétera, etcétera. Creo que ahora están volcando todos los recursos en esto porque Microsoft le ha visto mal la punta pero que el otro proyecto sigue en pie. No se ha cancelado ni, ni, ni sabemos nada más de él. Así que todavía hay esperanza para el tipo de juego que buscamos tú y yo, Víctor.
4: <risa> <risa>
2: War of God y <risa> trata
4: de un dios... <risa>
2: azteca que lucha contra los dioses nórdicos, saben Tú la not hacendado. human. Tú not human. Dos. No por... necesitamos un toy human, un reboot de toy human. Bueno, familia, creo que ya estamos empezando a decir tonterías desde hace una hora. Así que si alguien tiene algo más que añadir, le dejo un espacio. ¿Vale? El silencio es que no, así que me molaría despedir el podcast, ¿vale? Esta vuelta al podcast que tenemos. Con un clásico ya, y es que recomendéis cada uno de vosotros un juego para lo que... Porque me hubiera gustado darle un poquito de espacio a la beta de Halo, pero hemos jugado muy poco todavía, recién acaba de salir, y seguramente la semana que viene encaje mejor. Así que, nada, Abdon, recomiéndanos un juego para lo que reste de semana, o para la semana que empieza, cuando nos empecéis a escuchar.
3: Bueno, pues lo que yo estoy jugando ahora en PC, que lo pusieron el diciembre pasado en la Epic Games Store, es Alien Isolation. A mí el tema de la ciencia ficción y ya el terror me flipan. Entonces, lo que he hecho ha sido al ah, esto, al terminarme Splinter Cell Blacklist, que lo compré hace poquito en las ofertas de Xbox, fue come eh, empezarme este Este juego. Bien es cierto que empecé a jugarlo en la Xbox 360, pero que no me llegó a convencer del todo, así que he decidido darle otro a poco a de ver, la a ver. la versión de PC.
5: No. ¿No te convenció o te da mucho miedo?
3: No, a ver, que no me... Bueno. Le Ahí dio hay. mucho
2: miedo y por eso no le convenció.
3: Efectivamente.
2: Carlos, tú que has intervenido. Pues... Recomiéndanos un juego.
5: Ahora mismo, justo ayer, eh, me descargué un juego que es nuevo en el Game Pass. No sé si está en el equipo, en el equipo de Game Pass de, de Xbox, pero en el DPC está Tainted Grail, eh, que es un juego... Um, un roguelite de con donde tienes como cartas si o sea, alguno conoce, conoce el conoce eh, Slave Spire, es del estilo pero en 3D Y está bastante curioso, la putada que está en inglés No es que sea un inglés complicado pero está en inglés eh, y pero está muy divertido es, tienes como hacer tienes que hacer runes tienes que ir de enemigos para, en una run para conseguir objetos o runas en este caso también como cartas y al final tienes un boss que lo más seguro es que primero te parte la cara al principio, pero
2: estaba bastante curioso. Venga, Pedro, recomiéndanos Zoom.
1: <risa> no, no, ese no. No, 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 <risa> no. no, no, no. <risa> <risa> pues la verdad es que fue una recomendación. Eh, Verá, no. <risa> la cuestión es que os recomendaría a, a ciega, porque estoy súper picado con Gordicard 10 la verdad, que es verdad que salió a principio de nada, pero estoy no, súper picado, me encanta cómo han hecho el cambio, los, los circuitos nuevos y tal, pero como sé que hay muchos que lo que quieren es que les recomiende algo de Game Pass, pues primero pues Psycho va a recomendar
2: 2. dos juegos por sus cojones morenos ¿sabes? primero, tío, es que
1: llevamos mucho tiempo tío, pero es que yo creo que hay mucha gente que además de hecho no hemos hablado siquiera de él, ni siquiera nos hemos acordado de él Pobrecito, out 2 que la verdad es que lo analicé y, y me parece
0: ¿Cierto?
1: un juego de Goti directamente que, que, que creo sinceramente que nadie, nadie, nadie se puede perder y, y aparte de eso, eh, es verdad que es una sorpresa y creo que, no sé, de esto que, de, que hay veces que se cuela después de tanta espera, es eh, de Artful Escape que también salió hace nada hace unos días y, y me parece una obra de arte, eh, de juego, una auténtica maravilla audiovisual que si bien a lo mejor no tiene las mecánica tan más divertida del mundo, eh, es una maravilla para los sentidos. Os lo aseguro, o sea, no creo que nadie lo pueda negar. Él no dura mucho y se lo recomienda a todo el mundo. Así que bueno, perdona José, pero a ver... no podía Te iba a decir,
2: recomienda, ¿no? Body, sí. Recomiéndanos 40 juegos de Game Pass y ya está. Pero bueno. <risa> <risa> eh, Víctor. ¿Se puede recomendar Halo Infinite? <risa> no, porque técnicamente no ha salido el juego. Pues, yeah. De hecho, recomendad
4: juegos, ¿no, betas? Pues voy a recomendar un juego, como, como no sé qué, qué recomendar, es un juego indie que lo conoce poca gente. Eh, lo juego todas las semanas, con Pedro, y es Apex Legends. Posiblemente no suene a todos, no suena, porque es un juego muy
1: pequeñito. Pero,
4: de verdad, ¿eh? Eh, es un buen juego. Eh, no, no es en tercera persona, no es en persona, lo siento por los fans de los juegos, en tercera persona. Pero, okay. Es en primera persona. Al menos, Pero, al menos jugasteis no jugasteis más.
5: Eh? Los jugasteis más. os pues, estoy jugando
2: más que el rey de, de lo que planeé. Sí, sí, sí. menos más. Eso es sí, verdad. Bueno, pues me toca a mí recomendar un juego, ¿vale? Fable. Y hasta la semana que viene. No, bueno, que no, que broma. <risa> el juego que recomiendo yo esta semana es Octopath Traveler. Si os mola, lo RPG por turnos. Es un imperdible. Todavía está en Game Pass. Así que aprovecharlo porque el juego está muy chulo, conforme avanza las mecánicas mejoran bastante más, y bueno un RPG Yo lo por dejé turno de los que horas. no... 12 horitas, bueno, está bien, puede que no te enganches depende, si te tiene que molar mucho el género vale. pero si te mola el género por turno rollo clásico, pero aquí le han dado un lavado de cara visual que me gusta muchísimo, eso sí tengo que decir que el juego me gusta en lo jugable y no tanto en la historia me parece un poco, bueno ya desfasada ya eso a de mí, los cristales a, a mágicos este tipo de cosas
4: a mí es mm. cosas relacionadas con la historia es lo que me echa para atrás
2: sí no, 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 no tiene la profundidad de un buen juego de un mm. RPG profundo pero el sistema de combate la exploración y demás y el planteamiento está muy chulo sobre todo el tema de los compañeros y, bueno, como Pedro ha recomendado, 16 juegos, voy a recomendar uno más, ¿vale? Que me parece interesante porque es de un estudio español que lo estoy jugando y analizar esta semana. ¿Y este es el tercer juego que, a ver, que ya que ¿qué recomiendo? Bueno, porque Fable... No, Fable no se recomienda. Eso, no sé, eso es como Halo, tío. No, no recomiendas Halo. A Pero Halo que Fable es un juegazo. ¿El Fable ¿Todos? de ellos. No, también lo recomendaría. El, el juego que quería recomendar es Aragami 2. Es un juego indie sin más pretensiones que eso... En algunos momentos me recuerda mucho a, a Tencho, de acuerdo, salvando obviamente las distancias entre ambos juegos, y de momento me está gustando, no es quizá lo, lo más potente que tenga el catálogo de Xbox, pero la verdad que es divertido, así que os animo a que lo probéis. Y familia, si no tenéis nada más que aportar, que entiendo que no, por mi parte, que seáis buenos, que jugáis mucho. Y hasta luego.
5: hasta luego. Hasta luego.
0: Adiós. Hasta luego. Hasta luego. No puede ser Xboxer el tío que le dice a Phil, Xbox no tiene juegos, jajajajaja, ja, 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 pobre Paz, jajajajaja. Ja, ja. Ese no es un Xboxer. Ese no es un Xboxer, ese es un tipo que sobra de Life y que sobra de Game Pass, ni con Phil ni con nadie. Eso no se le dice a nadie. Eso no se dice a nadie, a nadie, y menos a tu líder al tío que lleva 16 años haciendo que tú seas la tercera consola más vendida cada año. Tú no eres Xboxer, tú eres una cosa que ya veremos en su momento cómo se trata, pero tú fuera del life si vas a eso. Y si yo fuera mañana a hacer algo con el gamer que peor me cae de la red, yo también tendría que irme fuera del life. Y ya está bien, con esto no se juega, no se puede seguir alimentando este plebiscito permanente. Hoy había un payaso que estaba cerca del micrófono de Antena 3 diciendo, no hay juegos, no hay juegos en el XBOKS jijijiji. Mira macho vete a la mierda, de verdad. Eso no es ser Xboxer, no se puede, eso no se puede consentir y hay gente en Xbox muy importante que están permitiendo que estas cosas pasen y con esto hay que acabar. Hay que acabar, porque es tu líder, es tu emblema, del life, y hay que protegerle, protegerle.